0: Et dans ce nouvel épisode, on va parler marketing d'influence. On va essayer de se projeter un petit peu sur les années qui arrivent. On va essayer de comprendre ensemble les évolutions, les besoins du marché, les besoins des consommateurs et les nouvelles envies aussi des créateurs qui sont de plus en plus nombreux, on l'a vu autour du monde. Pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois Stéphane Bouillet qui est CEO de l'agence Influence For You. Salut Stéphane, comment ça va Ça va, super, merci. On est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. J'ai dit agence, mais c'est aussi un outil, c'est aussi un accompagnement sur mesure.
1: Est-ce que tu peux nous pitcher influence 4 you et quelles sont les activités de la boîte Écoute, on se considère comme des experts et une technologie d'influence marketing. On fait de l'influence marketing, on ne fait que ça et on fait toute l'influence marketing sur tous les réseaux sociaux, du micro-influenceur au macro-influenceur. Voilà ce qu'on fait, on n'est pas agent d'influenceur, c'est-à-dire qu'on peut travailler avec tous les influenceurs du marché en France, en Europe, dans le monde. Euh, et on est plutôt du côté des marques pour trouver les bons dispositifs ou pour leur mettre à disposition notre techno, pour qu'ils soient autonomes, pour trouver les bons influenceurs, éviter qu'ils fake followers ou pour accéder à notre marketplace où on a 200 000 influenceurs qui ont créé des comptes ou alors accéder à nos outils de data qui sont très puissants puisqu'on donne accès à plus de 100 millions de profils sur TikTok, Instagram, YouTube, etc.,
0: donc, il y a un aspect euh, technique, tech, mmh. euh, au service des annonceurs. Est-ce qu'il y a aussi y mets, une brique accompagnement un petit peu plus euh, dédiée à des besoins spécifiques
1: Exactement. On a des planeurs stratégiques chez nous euh, qui, en gros, euh, vont écouter le brief du client et trouver la bonne reco-créative, les bons influenceurs, puisqu'il faut choisir euh, vraiment ceux qui correspondent à l'ADN de la marque. Donc, on fait et l'accompagnement avec la stratégie d'influence euh, et la technologie. Aujourd'hui, on va
0: pas forcément faire un état des lieux global, mais j'aimerais bien que tu nous donnes aujourd'hui peut-être des tendances de fond sur le marketing d'influence en 2022. Qu'est-ce qu'on a vu apparaître Qu'est-ce qu'on a souligné comme étant nouveau ou la fin de quelque chose
1: Écoute, le marketing d'influence, c'est vraiment quelque chose qui bouge beaucoup. Nous, on va fêter nos 10 ans cette année. Je vais raconter d'ailleurs l'histoire, comment on s'est créé, parce que en fait, on venait de l'e-commerce. On avait un site internet d'échange de jeux vidéo. Et un jour, il y a un youtubeur qui a dit « Ah, j'adore ton service », il a fait un tweet, et avec un tweet, il a fait sauter notre serveur, tellement il a ramené de monde. Et c'est comme ça qu'on est rentré dans l'influence marketing grâce à un youtubeur jeu vidéo. Et depuis dix ans, on a vu un peu toutes les évolutions, toutes les dérives aussi, puisqu'il y a eu des choses qui, qui ont dérivé. D'ailleurs, même en ce moment, on en parle beaucoup à la télévision, et euh, on a vu les réseaux sociaux changer qui marchait avant, il y avait de l'influence sur des blogs, sur Facebook. Aujourd'hui, on est vraiment plus sur du TikTok. Donc, ce qu'il y avait avant change. Et c'est ça la difficulté de l'influence marketing, c'est que c'est un monde qui bouge beaucoup. Donc, les tendances aujourd'hui, déjà, faut constater l'avènement complet, massif de TikTok. On voit que l'audience est là, ça explose tout. Ce qui est intéressant, c'est que ça change le paradigme des influenceurs. C'est-à-dire qu'avant, un influenceur, c'était quelqu'un qui avait une grosse communauté, qui postait sur Instagram, sur YouTube. Et il crée sa communauté peu à peu. Aujourd'hui, on voit des TikTokers qui passent en six mois de zéro à un million d'abonnés. Et donc, on est vraiment beaucoup plus sur du contenu. On a aussi des choses autour de, de comment dire, un revival, des communautés comme on avait avant les forums. Aujourd'hui, c'est du Discord. Mmh. Donc, l'influence marketing bouge beaucoup parce qu'il y a des choses qui arrivent, d'autres qui se cassent la figure. Hein, du clubhouse, ça s'est cassé la figure. Euh, réciproquement, les podcasts sont très présents et, et montent beaucoup. Donc, on, on est sur en 2022 sur une influence marketing qui, à la fois, est extrêmement mouvante et en même temps, qui a la, la chance de se professionnaliser. On voit que aujourd'hui, les relations avec les marques sont beaucoup plus normées. Euh, on avait, il y a quelques années, des problèmes de fake followers, par exemple. Tout ça, c'est terminé. Euh, on avait des problèmes de transparence, où les influenceurs ne disaient pas qu'ils aient des opérations sponsorisées. Aujourd'hui, c'est en train de se régler. On y travaille beaucoup avec la RPP. Donc, on va dire, pour résumer, 2022, hein, c'est un monde de l'influence qui bouge beaucoup... Mmh. Grâce aux réseaux sociaux et aussi parce que les réseaux sociaux font une guerre au talent. Donc, ils, ils font des fonctionnalités pour les influenceurs. Donc, ils essaient de les capter chez eux. Mmh. Pinterest aussi ils lancent des fonctionnalités pour les influenceurs. Les Snap aussi a lancé un format
0: ouais. de plus en plus de data avec
1: un petit dashboard, etc. Exactement. Ouais. Donc on, Les réseaux sociaux ont compris que les influenceurs étaient leurs amis qui pouvaient gagner de l'argent aussi indépendamment de la pub, même s'ils si en reversent d'ailleurs de plus en plus. Donc, on est du côté des influenceurs qui se professionnalisent avec une notion de contenu qui, grâce à TikTok, devient clé et qui est copiée par les algorithmes Instagram et autres qui essaient de copier ce modèle où on va plus tellement voir les contenus de ses influenceurs ou de ses amis, mais des contenus qui fonctionnent et qui engagent. et Je trouve ça
0: intéressant parce que c'est vrai que là, je crois que c'était l'année dernière, Snapchat avait aussi lancé sa solution de mise en relation avec les annonceurs. Donc euh, là, on n'est plus simplement sur euh, une marque qui veut acheter du média sur euh, Snap ou autre, mais euh, le créateur qui a son petit dashboard avec son petit outil de gestion des contenus où il peut être en relation directe avec une marque euh, sans agence ou autre. Donc, tu l'as dit, les, les, les solutions, les réseaux sociaux, ils ont bien compris cet enjeu-là et je trouve ça assez intéressant dans, bah, dans la capacité à produire des choses un petit peu euh, natives, dédiées aux au, euh, différents formats et que on fait pas une OP globale, YouTube, TikTok, Instagram... Là, c'est plutôt, bah, on va choper un influenceur qui est sur Snap, il va créer son contenu pour Snap avec des clients qui viennent le voir parce qu'il est sur Snap. Je trouve ça intéressant. Merci pour ce petit état des lieux. Euh, moi, il y a un sujet qui m'intéresse mmh. beaucoup et c'est un peu votre fer de lance. C'est la data, c'est les outils de mesure, c'est les outils qui vont être là pour dire oui, non, ma campagne a marché. Euh, historiquement, ça a changé, mais historiquement, l'influence marketing était très basée sur des objectifs marketing d'image de notoriété et de présence à l'esprit. Aujourd'hui, de plus en plus, on arrive sur des sujets de euh, conversion, de plus en plus. Donc, il y a toujours l'image, mais on va être sur des trucs plus dédiés au trafic, au, au clic, à la data. La data, elle est corrélée, elle est liée au marketing d'influence. C'est une évolution à prendre en compte. Vous, comment vous considérez ça Qu'est-ce que vous apportez euh, aux annonceurs Et surtout, euh, quel type de data vous donnez Quel type de data il faut regarder Les engagements, les clics,
1: les likes Qu'est-ce que ça veut dire C'est une bonne question, parce que euh, réciproquement, on a aussi des marques qui se lancent avec des influenceurs et qui se plantent complètement. Donc, l'influence marketing n'est pas la panacée euh, pour toutes les marques qui veulent se lancer. Euh, on a fait une étude récemment qui est sortie cet été hein, où on a interrogé 50 euh, responsables marketing et en agence pour leur demander quels étaient les leviers les plus efficaces. Il y avait une, une douzaine de leviers, la télévision, l'email, le SEO, etc. et l'influence marketing, et euh, une quinzaine d'objectifs de communication rajeunir sa cible, faire des ventes, faire du trafic et autres. Et dans le cadre de cette étude, on voyait que globalement, l'influence marketing était le média le plus complet parmi tous les médias. Donc, on voit que c'est un média qui intéresse, qui plaît tous les responsables marketing. Maintenant, euh, on est rentré dans le détail et ce que tu évoquais est très juste, c'est-à-dire que l'influence marketing est un média avant tout pour créer de l'engagement, développer les communautés, faire de la notoriété. Ce n'est pas le meilleur média pour faire des ventes. Clairement. Euh, c'est le sixième parmi les études. Donc, c'est un média qui est plutôt un média de haute de funnel par rapport à un média de bas de funnel. Ça n'empêche pas qu'on puisse faire des ventes avec de l'influence marketing.
0: Mais ça, ça c'est important. Le, le, le funnel, c'est une notion mmh. qu'on apprend en première année mmh. de, de com ou de market. Mais c'est important de replacer ça dans le cadre des discussions que vous pouvez avoir avec les annonceurs sur qu'est-ce que je vous vends Est-ce que je vous vends de la médiatisation Et du coup, on va travailler votre position sur le funnel ou est-ce que je vous vends du lead C'est pas pareil. Si on est à la première étape du funnel, c'est-à-dire. Notoriété et on sait pas que ma marque existe. On peut pas passer de ça à euh, considération plus acte d'achat. Ouais. Et ça, je trouve que c'était Enfin, bi c'est bien que tu le rappelles parce que souvent, ok, j'ai 50 000. Mettez-moi les meilleurs influenceurs. Je veux vendre
1: plus. Exactement. Ça marche pas comme ça. C'est pas pour ça que le planner strat va pas réfléchir à la stratégie pour euh, si on dit tiens, mon objectif c'est de créer des comptes. Par exemple, il va tout faire pour que l'influenceur ait le call to action qui crée des comptes. Mais l'influence marketing n'est pas forcément le meilleur média pour faire des ventes. Ce qu'on recommande sur des dispositifs, c'est de faire et de l'influence marketing et de l'allier à d'autres médias, par exemple, si, si l'objectif, c'est ça. Pour revenir sur ta question sur la data, il y a deux types de data. Il y a la data sur l'influenceur et la, la data sur la campagne d'influence. Donc, séparons les deux, déjà. Euh, quand euh, on propose un casting à une marque, on va donner un maximum de data sur l'influenceur, sur sa communauté, statistiques sociodémos, ses données d'engagement, est-ce qu'il a beaucoup de fake followers, parce que tous les influenceurs ont des fake followers, mais c'est pas de leur faute, c'est pas qu'ils en achètent, c'est qu'il y a des robots qui viennent s'abonner, donc il faut savoir qu'il y a proportion de robots. Cristiano Ronaldo, il a 20% de ses abonnés, c'est des robots. Bon, bah, très bien, faut le savoir. Ce qui explique aussi pourquoi est-ce que Elon Musk a pas forcément eu envie de racheter Twitter, ouais. parce qu'il y a beaucoup de robots qui tournent. Bon, bref. Donc il y a les données sur les influenceurs, et ces données, s'il y a des données, euh, on va dire, quantitatives, celles que j'évoquais, et des, des aspects qui sont beaucoup plus qualitatifs. Est-ce que l'influenceur est professionnel Quel, quel est euh, le résultat sur ses précédentes campagnes, etc. Donc, quand on fait un casting, on donne ces données aux marques. Et après, il y a comment on mesure la performance de la campagne d'influence. J'ai écrit un bouquin qui sortira en, en octobre euh, sur ce sujet, sur comment mesurer la performance de mmh. l'influence marketing. Mmh. Euh, et en gros... Ce qu'il faut voir, c'est que, un, une performance ne se mesure que par rapport à l'aune des objectifs qu'on s'est fixés. Ce que tu évoquais d'ailleurs en préambule, c'est dire « Quel est mon objectif ?» Quand on lance une marque, il eh ben, faut savoir qu'il faut se donner des objectifs de notoriété et de préférence. Voilà. Et puis, par contre, quand on est plus installé, là, on va pouvoir avoir des éléments plus héroïstes. Donc, quand on discute avec une agence comme Influence4U, ce qu'il faut se dire, c'est « Quel est mon objectif Et quel est le KPI que je vais me donner comme objectif ?» Ça peut être du trafic on est assez peu sur des ventes, parce que après il y a le taux de transfo sur le panier, donc on, on va plutôt s'arrêter sur le nombre de visites qu'on va générer chez nous. Et puis après, quand on va faire la campagne, on va simplement dire est-ce qu'on a répondu à cet objectif Est-ce que c'était d'augmenter le nombre de followers Est-ce que c'était de développer l'engagement, etc. Où est-ce qu'on l'a pas atteint et pourquoi Donc c'est comme ça qu'on mesure la performance. faut pas juste se dire l'influence marketing, on va mesurer les ventes. En plus... Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a deux types de marques. Il y a les marques distributrices et les marques fabricantes. Les marques fabricantes, bah, on ne peut pas mesurer les ventes. On n'a pas les tickets de caisse, etc. Donc là, on, si on veut vraiment mesurer la performance au-delà des indicateurs classiques que j'évoquais tout à l'heure, on peut faire des études pré-post-test. On, on soumet des questions à un panel qui a été touché par l'influenceur et, et les mêmes à des, un panel qui n'a pas été touché. On regarde la différence et on se dit j'ai augmenté de 50% ma préférence de marque. Voilà, ça, c'est les marques fabricantes. Les marques distributrices, on va pouvoir traquer les ventes, mais là, on a fait des études dessus et on se dit, je compare mon coût d'acquisition Google avec mon coût d'acquisition euh, influence. Et je vois que j'ai un écart et il est à la faveur de Google. OK. Maintenant, si on dit ça, on va faire que du Google Ads, par exemple, qui est un média qui est plus performant sur la vente. Mais l'influence marketing, c'est plus que la génération de trafic, c'est la création de contenu que vous n'avez pas à payer, puisque c'est l'influenceur qui le fait. C'est le développement de notoriété, le développement d'engagement. C'est aussi des visites, mais dont beaucoup ne sont pas traquées. Quand vous faites un post sur TikTok, il n'y a pas moyen de faire mmh. un, de traquer quand c'est du contenu natif. On peut le faire sur la pub, mais pas du natif, etc. Donc, on a fait des études qui montraient que si on voulait comparer l'influence marketing par rapport à d'autres leviers médias, il faudrait diviser le budget par quatre de l'influence marketing, calculer son coût d'acquisition et dire, bon, bah tiens, mon coût d'acquisition Google... Il est de 30 euros, par exemple. Mon coût d'acquisition d'influence marketing, il est de euh, 25 euros parce que j'ai divisé par 4 mon budget dans ma formule. Je compare et puis donc on va dire on va continuer à faire mmh. l'influence marketing pour avoir ce levier sur les ventes. Donc tout ça, c'est ce que j'ai analysé et ce que j'ai présenté dans le livre qui sort en octobre, euh, sur l'analyse de la performance des campagnes d'influence. C'est une approche du coup data driven,
0: comme on aime à l'appeler. C'est-à-dire que c'est. C'est en partie ces éléments-là qui vont euh, amener les réflexions, les choix des influenceurs, les analyses de la performance aussi, c'est ça qui va intéresser les annonceurs. Euh, et aussi, tu l'as bien rappelé que ça peut être aussi une brique d'un plan marketing global et que du coup, ne considérons pas que faire une OP d'influence euh, à tant d'euros égale euh, faire du print euh, ou faire de la télé. C'est important de rappeler que oui, mais comme tu dis, ça reste une brique. En tout cas, c'est un élément en plus. et Il faut comparer. Ça se trouve, ton produit marchera beaucoup mieux si vous faites du bon SEO et du bon article sponsor sur des sites. Et inversement, peut-être que non, toi, il faut que tu ailles bosser avec tel influenceur, tel créateur. Donc, je trouve intéressant de mettre en avant la capacité de conseil que vous pouvez avoir et surtout de recommandation. Parce qu'on peut se demander parfois pourquoi les agences elles sont là, qu'est-ce qu'ils font, quelle est leur plus-value, je peux contacter l'influenceur en direct. On verra que c'est plus compliqué que ça, mais, mais je trouve que c'est bien de réassurer sur la capacité à mesurer, proposer, analyser et peut-être pivoter améliorer ensuite. J'ai une question, on a titré ce, ce podcast sur l'avenir de l'influence et où est-ce qu'on sera dans 10 ans moi, j'entends beaucoup parler des micro-influenceurs. Sur Gimpod.com, on, on en parle beaucoup, on traite beaucoup le sujet. Euh, est-ce qu'ils sont l'avenir Est-ce que euh, c'est un sujet actuel et ça tend à disparaître Ou est-ce qu'ils sont l'avenir Est-ce qu'ils vont être l'avenir de ce marketing d'influence ou pas Ces
1: micro-influenceurs euh, bon Déjà, je ne suis pas devin, donc je suis très humble. <rire> voilà, Qu'est-ce que sera le marketing dans 10 ans j'ai des idées, mais je ne sais pas si elles sont vérifiées. Ce qu'il faut voir, c'est que déjà, l'influence marketing, il y a deux fondamentaux qui sont essentiels et qui font que dans dix ans, il y aura toujours l'influence marketing. Déjà, est-ce que ça continuera d'exister Le premier, c'est que les réseaux sociaux sont toujours là, avec des créateurs de contenu. Donc, nécessairement, qui dit créateur de contenu, dit influenceur. Je ne parle pas d'influenceur de la télé-réalité. Pour moi, ce pas des influenceurs. Là, je parle vraiment de créateur de contenu. Deuxièmement, c'est quoi la communication d'influence C'est le bouche-à-oreille. Simplement, il est industrialisé par les réseaux sociaux, c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, le, le fondateur de la publicité, Bill Bernack, le fondateur de DDB, disait euh, « Le bouche-à-oreille est le meilleur des médias ». Bon bah, Donc nous, on fait de l'influence marketing qui est, on va dire, le, le grand frère du, du bouche-à-oreille aujourd'hui, ou le petit frère, si on le prend dans l'autre sens. Euh, donc, dans dix ans, pour moi, il y aura toujours de l'influence marketing. Quels seront les réseaux sociaux dans dix ans Je sais pas. Euh, TikTok, euh, a priori, étant euh, en pleine explosion, continuera d'évoluer. Mais on avait parlé de Clubhouse, on avait parlé de ce type de réseau qui se sont cassés la figure. Donc, peut Sans doute qu'il y en aura d'autres, on ne sait pas. Je parlais tout à l'heure du vrai changement de paradigme de l'influence marketing, qui est l'influenceur, il cherche à développer sa communauté d'une façon massive. Et ça, c'est en train de changer avec TikTok, avec Discord, euh, avec ce type de réseau. Donc peut-être que l'influence marketing sera plus orientée sur des créateurs de micro-contenus et donc ça rejoint ce que tu dis sur la micro-influence. Donc je pense qu'effectivement l'influence marketing à travers les micro-influenceurs sera de plus en plus présent demain euh, sur des réseaux sociaux qui vont changer, qui sont en train de changer. Euh, le problème des micro-influenceurs, c'est que bah, en fait on a un problème de reach un, un micro-influenceur qui a 10 000 abonnés, si vous passez euh, 10 heures à discuter avec lui de votre brief, etc., ce n'est pas rentable. Donc, lié à la micro-influence, ça n'est possible que s'il y a des outils qui vont et apporter de la data et industrialiser les, les process. Et nous, c'est notre vision, puisqu'on on, s'est lancé depuis 2015 sur cette plateforme de micro-influence qui permet de faire des campagnes sur LinkedIn, Instagram, Pinterest, YouTube, etc., euh, et, et voilà, c'est notre vision, c'est d'être diagnostique aux réseaux sociaux, mais euh, permettre d'atteindre aussi bien les top influenceurs que les micro influenceurs. Et on croit beaucoup aux micros. Moi, j'ai une question.
0: Euh, demain, je suis annonceur. Euh, bon, tu, tu m'as répondu. Tu as répondu euh, un, un, clé en main, euh, standardisation, euh, automatisation. Demain, j'ai envie de faire de l'influence. Euh, c'est quoi le billet d'entrée pour bosser avec vous Demain, j'ai envie de me lancer. Tu m'as convaincu. Comment on fait Est-ce qu'il y, y, y a un
1: billet d'entrée Est-ce qu'il y a une Dépenses minimales Chez nous, alors il y a deux types de prestations. Pour faire simple, hein, si tu veux une recommandation stratégique et travailler des top influenceurs, on commence à 20 000 euros sur des opérations. Et ça peut chiffrer un million d'euros. On a des clients qui investissent énormément en influence marketing parce qu'ils savent que c'est là où il faut trouver les cibles et c'est là où c'est le plus efficace pour eux maintenant si je suis une start-up que j'ai pas 20 000 euros à dépenser sur une opération euh, on met à disposition nos outils on a un pack start-up par exemple euh, qui commence aux alentours de 500 euros par mois et qui permet de faire autant de campagnes que vous voulez sur autant de réseaux sociaux d'atteindre cette marketplace euh, et, et, et après c'est à vous de trouver le bon brief mais on vous aide aussi sur ce sujet euh, en vous apportant des idées pour créer vous-même vos campagnes d'influence. Donc en gros, le ticket d'entrée est très faible. Si vous voulez faire la pub à la télé, c'est très élevé. Donc euh, retenez, c'est quelques centaines d'euros et l'huile le coûte si vous, vous êtes une start-up.
0: Oui, c'est ça. Mais je trouve que la solution, la porte de sortie, elle est bien. Parce qu'en fait, est-ce que je veux un accompagnement sur mesure global qui nécessite un coût Comme quand tu prends un cabinet de conseil, ouais tu, tu mets l'argent et si es un peu moins de but, bah, tu as quand même la solution de faire le boulot, mmh. euh, être peut-être un peu moins accompagné, etc. Mais au moins, tu as des outils pour le faire. Et c'est une offre startup, hein, tu l'as appelé comme ça, ouais. et c'est plutôt malin parce qu'au final, c'est un marché qu'il faut adresser parce que c'est eux qui ont des besoins mmh. de développement
1: rapide, de notoriété, etc. L'avantage aussi pour une startup de travailler avec des influenceurs, c'est de comprendre aussi le retour client parce qu'un influenceur, c'est aussi un consommateur. Et donc, euh, en étant direct avec eux, on peut aussi améliorer son produit et d'être dans une boucle, un cercle vertueux. Mmh j'améliore mon produit j'améliore ma communication je suis en relation avec les influenceurs qui grandissent aussi avec moi et il y a beaucoup de startups qui se sont créées d'ailleurs on voit les modèles sur les DNVB euh, ils ont de leviers hein. c'est je suis présent sur les médias sociaux et je développe ma communauté sur les réseaux je suis présent avec les influenceurs comme ça ma marque est vue et l'un et l'autre se renforcent ouais. Les influenceurs voient ce qui se passe sur les réseaux sociaux après et les réseaux sociaux de la marque profitent des influenceurs en partageant les contenus. Donc, euh, c'est un modèle qui est, pour des startups, euh, très
0: bénéfique. Et puis, il y a un côté un petit peu euh, avec les influenceurs et comme tu parles des des, ouais, des pure players, des marques qui naissent en ligne, de, de building public, où on raconte un peu notre histoire et du coup, on amène les influenceurs avec nous, on les fait découvrir. Et du coup, les influenceurs, ils sont dans un... Et t'as d'esprit un peu différent. Ah, c'est une boîte que j'ai découvert. Ils se sont lancés. Donc, on a fait une première collab ensemble. Ils sont ultra bien. Et trouve, je trouve, il y a un côté un peu, on grandit ensemble, comme tu l'as dit. Et ça peut amener aussi une forme d'engagement de la part des influenceurs qui vont être amenés à choisir tel ou tel type de boîte. Je vais te poser la question. Ce sera la dernière de cet épisode. Sur les influenceurs engagés, est-ce qu'aujourd'hui, tu sens une mouvance? Est-ce que tu les sens plus concernés par la typologie d'annonceurs avec lesquels ils vont bosser sur les sujets qu'ils vont
1: traiter, sur la manière de le faire? Extrêmement. Voilà. Euh, c'est des vrais sujets et c'est des vrais sujets qui sont aussi fortement poussés par la communauté et qui font que euh, l'influenceur n'a plus le droit à l'erreur. Euh, là, il y a eu The Event, par exemple, il y a eu une polémique sur un influenceur qui euh, voulait défendre des causes environnementales et qui, en gros, euh, fallait faire des actions et dont pas mal sont faites en prenant l'avion. On voit que c'est orthogonal, donc ça nécessite, parce qu'il y a cette pression de la communauté, de l'influenceur, euh, de réfléchir aux actions qu'on veut faire et donc, finalement, ça va dans le bon sens. C'est un cercle vertueux d'avoir et les communautés et les influenceurs aussi qui vont parler de belles causes. Nous, la campagne dont on est le plus fier, c'est une campagne sur laquelle on a eu 12 prix qu'on a fait il y a deux ans pour lutter contre les féminicides qu'on a fait avec ONU Femmes. Et, et voilà, ça rend fier les, les salariés dinfluence for you de participer à ces causes parce que l'agence aussi, derrière, peut être fière d'accompagner de, voilà, des belles causes sur l'environnement, sur l'inclusion, etc. C'était ma dernière question, je, je trouve qu'elle était essentielle dans
0: la mesure où euh, on voit des profils évoluer et surtout on, en, on les voit grandir, il y a des, des youtubeurs ou des, des, des jeunes sur Insta qui, qui ont grandi depuis 4, 5, 6 ans et qui maintenant euh, choisissent mieux leur collab ou en tout cas font des trucs un peu plus euh, travaillés, des trucs où ils recherchent plus de sens peut-être, donc moins de projets sponso, mais peut-être des plus gros, des plus travaillés, ou à l'inverse, des plus petits, mais qui ont un peu moins d'argent, mais qui font des trucs super intéressants et qui donnent une liberté de ton de dingue. Donc, je trouve ça assez intéressant d'avoir cet aspect un petit peu engagement. On l'a un peu à toutes les sauces, mais là, pour le coup, sur certains types d'influenceurs,
1: on voit qu'il y a cette prise de conscience. Et pour finir aussi, on travaille beaucoup avec la RPP sur comment est-ce qu'un influenceur peut parler de produits euh, qui sont, euh, on va dire, un peu plus écologiques euh, sans euh, aller trop loin. Par exemple, on ne peut pas dire qu'un produit est bon pour la planète. Un produit est forcément mauvais pour oui. la planète Sauf si c'est une pomme, parce que il euh, y a du transport, il y a etc. Et donc il faut que les influenceurs elles, comprennent que leurs mots veulent dire oui, quelque oui, chose. Oui. Ils ont des communautés et pour ça on, on les aide euh, à s'éduquer oui. sur euh, ces lotions, sur la cosmétique, sur l'environnement, sur la, la bouffe, euh, l'alcool bien sûr, le jeu les tournées et bien sûr la transparence. Euh, mais les verbatims,
0: ouais, ouais c'est ça, c'est pas bon pour l'environnement, mais ça respecte l'environnement sur certains process. Donc mm.
1: c'est comme la les pubs hein, au final, hein, les situations avec l'alcool, avec les, les nourritures... Bah, les influenceurs sont soumis aux mêmes règles. Simplement, bah c'est pas des professionnels au début, et il faut qu'ils apprennent mmh, à se professionnaliser. Mmh. C'est pour ça qu'on soutient beaucoup le, le certificat euh, de la oui, RCP, euh, et qu'on encourage les influenceurs à les suivre.
0: certificat euh, qui est donné aux influenceurs, euh, qui les valide, entre guillemets, c'est une sorte de label, qui mmh. euh, valide le fait qu'ils sont... Euh, Ils suivent une formation, en gros. Euh, aptes, et en tout et, cas, qu'ils sont conscients. Et Exactement. Et je pense que c'est les marques qui vont les regarder ça aussi, mmh. donc c'est un bon un bon indicateur de est-ce qu'il fait bon travailler avec cet influenceur là. Euh, Stéphane, merci à toi d'avoir pris le temps beaucoup, de répondre à mes questions, C'était hyper complet, j'ai trouvé ça hyper intéressant dans l'aspect un petit peu projection, mais aussi très orienté de data euh, et ça casse un peu certains pré préjugés sur ah c'est bien pour l'image, ah, c'est cool, mais on peut pas trop traquer. C'est cool. Non, on peut traquer, on peut, peut mesurer. Tout traquer, ouais on peut comparer on peut améliorer on peut avoir des choses héroïstes on peut avoir des choses complètes tant qu'on a des objectifs clairs comme tu le disais au début et j'ai trouvé ça vraiment utile de réassurer là-dessus merci Stéphane merci à tous de nous avoir écoutés je rappelle que vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast c'est toujours bon pour le référencement et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode